0: Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Joker. The Bienvenidos a Gameel Cfn.
1: Bienvenidos a GameMails, vuestro podcast sobre videojuegos y cultura pop en clave social en el décimo noveno programa de la undécima temporada. Hoy hemos querido priorizar la clave social más que nunca, ya que estamos en una semana en la que se celebra el Día de, de la Mujer, el 8 de marzo, y hemos considerado que, por primera vez creo, que en, en, en este podcast, eh, traer pues dos dos exponentes de, de, de la feminidad en el mundo de los videojuegos, como son Patricia y Verónica, que ahora las presentaré como os debido. Y bien, el, el programa irá enfocado 100% en, en lo que sería la mujer dentro del mundo de los videojuegos en este caso. Permitidme que os, que os presente a Patricia. Eh, Patricia es una cosplayer eh, de nombre Rocket Girl, como el nombre artístico es Rocket Girl, una cosplayer de videojuegos, en especial de Mass Effect y Fallout Assassin's Creed, God of War Ubisoft, podríamos decir eh, Que tiene una predirección por los shooters y otros registros de juegos Principalmente juegan PlayStation Lleva varios años dedicándose al sector de los videojuegos Y bien, es un placer conocerte Patricia Un placer que, que estés en este programa Y bienvenida
2: Muchas gracias y buenas noches
1: Buenas noches eh, nada, cuéntanos un poco, pues, un, así, a modo de resumen, tu, tu trayectoria como, como cosplayer, a modo de introducción
2: Bueno, pues todo vino pues, por lo mismo, por mi afición, sobre todo, a, a tres sagas que tengo y una de ellas es Fallout uh
3: -huh.
2: Me animaron, ya que me gusta tanto el videojuego y el lore, me animaron a hacerme un traje y, bueno, me enganché Fui a mi primer evento, tuvo muy buena acogida el traje y de ahí, pues mira, fui enlazando y al final, pues, es mi segunda gran... Mi segundo gran amor, al final, el cosplay.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, os dejaremos en... A los oyentes os dejaremos en, en, el, en la descripción del, del programa la, las redes sociales de, de Rocket Girl para que podáis, pues, ver el trabajo que hace, que es, es fantástico tener la oportunidad y, y la verdad es que hace unos... Hace unos cosplays muy, muy, muy eh, fieles a la, a la realidad dentro del videojuego, en este caso. Por otro lado, tenemos a, a Verónica, eh, que es eh, una mamá gamer, eh, igual que, que David, que es un papá gamer. Eh, lleva varios años dedicándose al sector de los videojuegos y entre sus preferencias eh, están los juegos de zombies, especialmente. Disparos en tercera persona, shooters, también muy fan de Fallout, como Rocket Girl, Cyberpunk y The Witcher, entre otros. Eh, también cuando tiene tiempo eh, hace algo de cosplay de videojuegos junto a su marido e hijos. Y, bueno, es una colaboradora de, de Edward, eh, ya que tienen en común eh, Inculturetas, eh, que es... Edward, corrígeme si me equivoco, es, es un programa que tenéis en YouTube, ¿no? Si, si no voy mal encaminado. Sí, bueno, es, mal, un mal podcast, sí.
4: es un programa que se que se graba para YouTube, pero también tenemos el podcast aparte, uh -huh. que también lo, lo publicamos en diferentes plataformas. Sí.
1: Muy bien. Pues nada, Verónica, bienvenida también y, y nada, cuéntanos un poco, así, un pequeño background de, de lo que hemos comentado.
5: Eh, buenas noches, encantada de que me hayáis invitado a poder colaborar. Eh, pues, eh, ¿qué puedo contar? Que disfruto mucho de jugar a los videojuegos y más de haberle hecho heredar a mis hijos ese ese mundo y el del cosplay en familia a mi marido es que le encanta eso de, de ponerse ropitas y hacerla porque la, las hace él vale él, él tiene su máquina de coser soy una mujer pero yo no sé hacer mmm, <risa> coser vale lo hace y mis hijos les encantan disfrutan y es una forma también de estar más unidos a ellos y y es lo que más nos gusta. Disfrutar en eventos eh, de como la Comarcón de esta zona o, o la Retro Alcoy y, y disfrutar de los videojuegos eh, en familia.
1: Muy bien, muy bien. pues eh, una, una afición que se transmite de padres a hijos, como, como tiene que ser y, y bien, de una forma tan tan sana que, que es de la mejor forma también que, que podemos hacerlo. Me falta por presentar a los dos integrantes restantes del programa de hoy, los conocéis de sobras, el primero ya indirectamente ya lo hemos presentado, que es Edward, eh, que ha sido un poco el, el instigador de este programa, porque gracias a él estas dos eh, chicas están hoy con nosotros. Así que nada, Edward, gracias por, por venir y gracias por traernos a estas invitadas.
4: Nada, gracias a vosotros sobre todo por cedernos el espacio en Gmails porque es muy importante sobre todo que tengamos una representación en los videojuegos en relación al público femenino y creo que estas dos personas que hoy nos acompañan van a representar, no solo al sector, sino nos van a hablar de sus experiencias y es un valor añadido que vamos a intentar divulgar para que todos conozcáis de primera mano que los videojuegos no solo son desde hace muchísimos años un sector en el cual los hombres nos dedicamos a jugar. Hoy en día hay mujeres como ellas que juegan muy bien y que juegan muchísimo a los videojuegos, espero que disfrutéis todos de este programa
1: Fantástico muchas gracias Eduard y bien yo creo que el, lo que has comentado es que yo, la, la paridad dentro de las eh, videojugadores y videojugadores yo creo que es prácticamente el 50% en los últimos años ha ido creciendo mucho y, y se nota bastante en este sentido uh, y bien finalmente, el que nunca falla eh, que es eh, nuestra mano del rey, el señor Rode a tope. ¿Qué tal Rode? Bienvenido.
6: Muchas gracias, estoy más liado que la pata romano para variar <risas> y por culpa de estar tan liado no, no he podido traer a, a la compañera Mandy Cotton, pero bueno, nos ha podido mandar un, un audio saludándonos y contándonos un poco de, del
1: tema que luego lo, lo pondremos. Sí, luego durante el programa pondremos el, el audio de Mandy para, para amenizar todavía más esta, esta velada que tenemos esta noche. Muy bien, pues eh, vamos a pasar al comentario de la semana rápidamente. Eh, en el programa anterior hicimos un especial sobre el legado de Shinji Mikami. Y nuestro queridísimo Samuel nos dice... Del señor Shinji Mikami solo puedo decir gracias. Resident Evil 1 y 2 cambiaron mi vida como gamer. Mm, le voy a preguntar directamente a, la, a las imitadas de hoy. Eh, Verónica y, y Patricia. ¿Sois fans de la saga... Bueno, sois fans de Shinji Mikami primero de todo. Y, y en segundo lugar, pues su gran saga que es eh, Resident Evil
2: Yo los Resident Evil es un amor odio porque tengo bastante problema a la hora de jugar videojuegos que den miedo, mm -hmm. me dan muchísima, muchísima ansiedad he podido probar uno aquí con el amigo Eduard mm -hmm. eh, <ríe> pero lo puedo hacer en compañía o sea, solas me dan muchísima, muchísima ansiedad Sí que he jugado alguno de, de, de zombies y me lo he pasado genial, pero tiene que ser en compañía. Sola, no puedo.
1: Uh -huh. Bueno, entonces eh, Resident Evil 5 y 6 os irá perfecto para para este cometido, ¿no?
2: Exacto, el 6 el que hemos jugado.
1: Ah, muy bien, muy bien, fantástico. Pues no sé si Verónica, tú también eres fan de... de... A ver... Me
5: gustan los rojos móvil, vale, pero sí. los puntos en la jugabilidad es muy mala y yo cuando empezaron la punta el apuntar con un arma me ha costado la vida aprender a hacerlo y, y no los he llegado a jugar, pero sí que los, los he disfrutado viendo jugar a los demás y me pasa más o menos como a Rocket, me da un poco de, de impresión jugar ciertos juegos y más esos que te pegan el susto mmm, si, si estoy sola
1: claro, bueno, es que a ver, los juegos de terror son complicadillos ¿eh? ya te digo, o sea no, la semana pasada estuvimos hablando de PT no sé si tuviste la oportunidad de, de jugar a esta demo cuando salió pero... Todos los aquí presentes eh, hemos hablado siempre de, de que ese, esa demo nos, nos generó las, las peores pesadillas que hemos tenido prácticamente en nuestra vida en, en cuanto a videojuegos se refiere. Así que es, es lógico, ese, esa sensación de miedo también es lo que buscan, ¿no? Entonces eh, te, tiene todo el sentido del mundo lo, lo que comentáis. Muy bien, pues esto sería ya el, la sección del comentario de la semana. Vamos a pasar ahora a la efeméride y hemos escogido un juego que salió hace 13 años y cuya protagonista, evidentemente, es una mujer y, y es, es casualidad que fue la primera protagonista, 100%, de, de la saga Final Fantasy. Y nosotros que, que Final Fantasy XIII, protagonizado por Lightning, eh, una heroína dentro de, de la saga que tuvo hasta tres entregas, esta fue la primera, luego llegó el 2 y luego llegó Lightning Returns. Y bien, eh, en este caso empezaremos por Rode, para ir dando un poco de participación a todos. Eh, Rode, como fan de la saga Final Fantasy, ¿qué te ha parecido Final Fantasy XIII?
6: Pues lo tengo pendiente en la parte 2 y la de Return, porque la 1 para mí fue inaguantable, o sea, una jodida mierda, pero mal. O sea, fatal, fatal, fatal. Eh, porque creo que está muy mal hecho, sí que la historia molaba, recuerdo que, que uh -huh. los... La, las cinemáticas molaban, la historia molaba, pero de repente como que te cortaban el juego y, y te tocaba eh, matar masillas a saco hasta poderte enfrentar al, al jefe y el jefe estaba como muy chetado, tenías que volver para atrás, matar masillas hasta aburrirte y luego volver al jefe y me cansé, me cansé mucho. Y tengo la, la segunda parte y, y la tercera, que dicen que está mejor, pero es lo que pasa, que yo del uno no he pasado por eso... Y, y me gustaría pues pasármelo de, de corrido, meterme algún cheto para pasarme toda la, la historia sin tener que estar ahí farmeando y farmeando y farmeando porque no es un juego para farmear, no es como el Final Fantasy VII o el 8 que te puedes quedar en un sitio farmeando y no te enteras que estás farmeando porque lo, lo estás disfrutando. Pero el 13 es un lugar muy cerrado que tienes que farmear con siempre sí. los tres o cuatro mismos monstruos que encima creo que tienes que pasar una pantalla y volver para que vuelvan a reaparecer porque no, ni reaparecen automáticamente hasta luego encontrarte con el monstruo final que es el, el que está como machetado uh -huh. me sí, parece sí. un juego que está muy mal hecho, muy mal ejecutado pero que bueno, tiene buenas cinemáticas y, y son divertidas, pero cuesta, cuesta llegar a ellas
1: uh -huh. Artísticamente y gráficamente era un portento ¿eh? en, en su época. Eh. Estaba
6: muy guapo, muy guapo. Sí, sí. Y aparte eso, las cinemáticas estaban muy bien hechas, muy buenos planos de cámaras y, y eso molaba. Uh -huh. Pero a lo mejor algún día me veo el uno por YouTube y empiezo otra vez con el 2 porque es complicado, es durillo para mí de, de
1: jugar. Y mira que soy fan de Final Fantasy. Uh -huh. Bueno, seguramente le podrás dar alguna segunda oportunidad algún día. Eh, Patricia, no sé si eres fan de, de Final Fantasy, primero de todo y, y bueno, si lo eres eh, si tuviste la oportunidad de jugar esta
0: entrega
2: eh, no, la verdad es que no no he tenido la oportunidad de jugarla no, no. tiene un sistema de juego que me atraiga pero claro. bueno, porque no es lo mismo no porque no me parezcan visualmente muy bonitos pero el sistema de juego no me gusta
1: bueno, eres te gustan más los juegos más orientados a la acción en este sentido, ¿no?
2: Sí, 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 yo Ajá. soy de, de disparar. Yo disparo primero
5: y pregunto después.
1: <risa> muy bien, muy bien. ¿Y, y tú, Verónica, eres fan de, de este tipo de juegos también?
5: Pues estoy con, con Rocket. Eh, el estilo de jugar a turnos eh, no me ha llamado nunca. Yo Me gusta ser yo la, la que doy el, con la espada, la que disparo, la que lleva, el, la que elige. A mí eso de ahora eh, tienes que darle el, para que luche y, y no poder ser yo como la que está en la acción, no. No me llama uh -huh. eh, jugarlo. Sí que bueno. es, los he visto porque tengo muchos amigos enganchados a Final Fantasy y visualmente es una pasada, pero tiene el handicap de uh -huh. a turnos que no, que no me llama.
1: Bueno, para gustos los colores, y, sin ninguna duda. Eh, Ed, Edward, eh, ¿tú, ¿tú has tenido la oportunidad de jugar a Final Fantasy XIII y la compilación en, en general? En general no, o sea, conozco la serie. Sí que es verdad que yo me quedé en el 10, si uh -huh. mal no recuerdo,
4: o en el 11. Y bueno, el personaje lo conozco. Sí que quiero hablar un poco en relación a, a lo que es el carisma de Lightning, porque al final es una mujer sí. que al principio se muestra como muy independiente. Es una persona fría y distante hacia sus compañeros y solo mira por sí misma y no le importa si alguien se queda atrás. Esta sería un poco la personalidad que ella muestra en Final Fantasy XIII 2 Fragment Before y luego vemos una evolución del personaje. En las correspondientes entregas vemos una mujer que ha, que ha vivido nuevas experiencias y que ha pasado por nuevas emociones y ha aprendido a confiar plenamente en los demás y a pedirles ayuda. Es algo que dentro del contexto me parece muy interesante, porque nos muestran diferentes facetas de este personaje y al final también eh, lo que hacen es que conecten con otras jugadoras, ¿no? Yo Es un juego que me pasa como las compañeras, eh, me gustan, pero desde hace muchos años sí que es verdad que, que abandoné mucho el sistema de juegos por turnos. Son pocos a los que les doy oportunidades, pero no por ello deja de ser un gran juegazo, artísticamente es una, una delicia. No he tenido la oportunidad de probarlo, como dice Roder No sé exactamente a nivel de experiencia cómo será, pero sí que es verdad Que a todos aquellos que les guste la serie Deberían de probarlo, y considero que Este personaje también es, Está muy idolatrado por la, por la saga Y los que conocen el juego Y merece la pena poder jugarlo Al menos con esta, con esta personaje
1: Totalmente Lo que comentas Eh... Para dar un poco más de detalles y de contexto, eh, Lightning es uno de los personajes más queridos en Japón. Es, fue todo uh -huh. un éxito en, en el país nipón. Eh, hasta tal punto que fue imagen de Louis Vuitton dentro...
4: Sí, exactamente. Me acuerdo dentro, de esa campaña que sí, hicieron. ¿eh? Uh
1: -huh. Sí, sí. En la moda... Bueno, en los anuncios eh, de marketing, carteles y tal, en, uh -huh. de Louis Vuitton en Japón, Lightning fue, fue modelo. Uh -huh. O sea, es... es Sabemos que la cultura japonesa pues tiene algunas particularidades y bueno pues totalmente respetables y aquí en occidente nos choca un poco pero allá es bastante, es bastante común encontrarse con este tipo de cosas y mira, personaje de videojuegos pues que llega a ser modelo de una marca tan importante como Louis Vuitton, pues choca, choca mucho, sí Lee Rode, perdón. Sí.
6: Quería comentar también que no sé si es el juego más pesado de PlayStation 3. El Final Fantasy XIII pesaba 90 y pico gigas y por aquel entonces los discos no eran de, de mucho más, los discos duros y todo, con lo cual
1: piratear este juego era mucho más caro que comprar este juego original. Seguramente. En, en Xbox tenía cuatro discos, imagínate, eran DVDs, en Xbox eran DVDs, y luego se instalaba el juego y bueno, no sé lo que ocupaba. ¿DVDs
6: eran? Eran DVDs, es que el DVDs en
1: Xbox. 4, sí, sí.
6: 4 gigas cada uno, como mucho eran 16 pero es que en Play 3 eran 90 y pico sí. 95, 96 son 97 gigas,
1: que sí, es sí. una pasada Sí, es que Xbox hizo muchas cosas bien con 360 pero entre los errores que cometió eh, está el apostar por el HDDVD que fue un fracaso absoluto y y Sony apostó por el Blu-ray y le salió ver Era una época de transición y hay siempre ganadores y perdedores en este sentido. Pero sí, sí, cuatro discos, cuatro discos y tenías que ir cambiando, bueno, lo típico. Ya, ya sabéis cómo va.
6: Normalmente los, los juegos tenían 15, 30 gigas los de PlayStation 3 mm. y llegó este con 90 y pico y fue en plan, pues me lo compro que es más barato que un sí, disco sí. duro.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Muy bien, pues eh, yo creo que podemos dejarlo por aquí con el con la efeméride de esta semana ahora iremos a la pausa, pero antes como siempre pues os recuerdo que estamos en Apple Podcast estamos en iBox. dale un fuerte like si os está gustando este programa, Suscribiros para recibir notificaciones de los eh, programas que vayamos subiendo durante las siguientes semanas y evidentemente pues eh, esperamos vuestros comentarios para, para que podáis optar a que debatamos sobre el vuestro a, a lo largo de del próximo programa. Ya no me enrollo más, pasamos a las formas de contacto y enseguida lo vemos.
7: Game Escríbenos un correo a gamelchfm.gmail.com. Búscanos en Twitter como arroba gameelch, o en Facebook e Instagram como arroba gamelchpod. Visita nuestra web en www.game_mail.es o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en iVoox, iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu Crash. Y si no, next.
0: ¿Sigues pensando que el mundo del videojuego es para niños? For players el programa de radio de jugadores para jugadores. Mario. Un programa distinto, gamberro, pero con toda la información del videojuego. Noticias, análisis, películas, todo lo relacionado con el mundo del videojuego y sobre todo con una dosis de humor negro y ácido excesivamente fuerte. Y si quieres verlo en directo, no te lo pierdas los viernes desde las once y media a través de la plataforma Twitch. Allí Puedes seguirnos o incluso suscribirte para entrar en nuestros sorteos. Entra y participa de forma activa en el programa los viernes desde las once y media a través de nuestro canal de Twitch. Búscanos como For Players Podcast. 4 Players Podcast. Todo junto. No olvides de sintonizar Track FM Pamplona los domingos de 10 a 12 de la noche. Four Players. El programa de radio de jugadores para jugadores, para jugadores, para jugadores. Para jugadores. Para jugadores.
1: bien, ya estamos aquí de vuelta en, en este programa para abordar el, el bloque principal que es el de la mujer en el mundo de los videojuegos. Lo hemos planteado de tal forma que aprovechando que tenemos eh, aquí a dos invitadas, eh, ellas se han implicado muchísimo en este programa y han participado activamente en lo que sería la selección de preguntas, así que yo creo que lo mejor es que vayamos lanzando las preguntas y que ellas vayan contestando, ¿de acuerdo? Empezaremos por ti, Verónica. Eh, ¿Desde cuándo y, y por qué y cómo empieza tu, tu amor por los videojuegos?
5: Pues la verdad es que yo siempre he sido una jugadora casual durante lo que podemos decir mi niñez y mi adolescencia. Así que toqué lo que es la consola NASA con el Dr. Mario, el tanque. Eh, luego toqué la SEGA con el Sonic... Y luego jugué pues, a, al PC un poco, pero todo muy caos, casual, eh, sin llegarme a, a llegar a conectar eh, con el mundo este de los videojuegos. Pero hace unos 15 años, por ahí, resulta que era una, una tarde con lluvia, eh, no podíamos salir a ningún lado, y eh, estaba yo con mi novio y con mi hermano, y los dos estaban jugando a un juego que se llama el Baldur's Gate, y yo estaba toda despotiquecando de que no me sacaban a ningún sitio, que no íbamos a ver ninguna película y, y, y ellos se engancharon al videojuego. ¿Qué pasó? Que los dos se pusieron a bloque, me dieron el mando, me enseñaron a cómo tenía que mmm, atacar, saltar y todo eso. Y fue como me dieron el mando y desde este día no lo he soltado. O sea, es como... Me enganché de tal forma que ese día se iba mi novio que vivía en Gandía a dos horas y me dice, bueno, me voy. Y yo, vale, 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 vale. Eh, eh, o sea, que me enganché de tal forma que, que a día de hoy es un, un, mi mundo, por así decirlo.
1: Muy bien, ¿no? Es una fantástica introducción, en este caso casi obligada, ¿no? A, a jugarlo prácticamente porque como... <risa>
3: Yo me tuve
5: que comer las palabras, me tuve sí. que comer esa hipocresía de decir, claro eh, lo, que, lo que oías de la gente que el videojuego es tan absorbente, tan malo y me tuve que tragar las palabras y, y, y decir, no, esto es un mundo que vale la pena.
1: Uh -huh. Muy bien, y en tu caso Rocket, eh, ¿cómo fue esta introducción eh, por tu amor por los videojuegos?
2: Yo por mi hermano mayor. Tengo un hermano que, con el que me llevo bastantes años y él siempre ha sido también muy friki. Y le dejaron una, una Play 1 con el Mortal Kombat uh -huh. durante unas navidades. Y, y allí me enganché, me divertía muchísimo con él jugando. Y claro, siempre me encantaba que cuando él iba a jugar al ordenador que se ponía el, el Lara Croft o... El, había otro juego que ahora no recuerdo, que era de fútbol, me acuerdo, que yo no soy nada dado a esos juegos. Y también me, me lo pasaba tan bien con mi hermano por compartir esos momentos que ya cuando me independicé pues ya tuve mis primeras consolas que yo empecé con la Play 2 y de ahí pues es que ha sido todo encadenado. Para mí es eh, por unas horas ser otra persona, tener otra vida y, y correr muchas aventuras que en la vida real no se pueden.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Algún personaje en particular, que, que escogieras en, en ese Mortal Kombat? ¿Era Mortal Kombat 1 el 2 o cuál era exactamente? Eh,
2: no, no te puedo decir exactamente, pero me encantaba Raiden.
1: Raiden o era el mi favorito también, <ríe> qué casualidad.
2: <ríe> me encantaba, me encantaba.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, solo usabas a Raiden como main, no tenías ningún personaje secundario. Eh,
2: como no, Liu Kang, me, me... ¿no? Vale, vale. Qué va, ¿Qué va. Yo me enganché con ese y como <risas> le pegaba las palizas a mi hermano, pues ahí iba machete.
1: Y personajes estaba femenios? Muy chetado, Raiden. Estaba muy chetado, sí, sí, era chetadísimo. <risas> sí, sí, sí. Y era de los más fáciles de usar también. Como super... es que, que, Creo que un botón que pulsaba, el botón que tiraba un rayo y. Sí, 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 sí. sí. <risas> Exacto. ¿Y, ¿Y qué te iba a decir? Eh, personajes femeninos típico, típico, bueno como Sonia Blade, eh, Kitana, etcétera, eh, ya que estamos hablando de este tema, no ¿te gustaban o simplemente escogías a Raiden porque te gustaba su estética o, o con, cómo era?
2: A mí es que me gustaba lo que, lo que ha dicho el compañero, o sea, apretabas un botón y tenía <risas> un poder. Entonces, claro, eso ponía a mi hermano de los pelos y ya te digo, como yo soy bastante más pequeña que él... Claro. Pues era una forma de chinchar a mi hermano mayor. <risa>
6: Muy Muy Aparte, bien. yo creo que Raiden, cuando. O sea, los personajes cuando los echabas al suelo, cada vez que intentaban levantarse podías volverlos a echar, pero creo que a Raiden no, porque como que se teletransportaba sí. y mientras se estaba teletransportando no podías echarlo al suelo. <risa> sí,
1: sí. Muy bien, Verónica, ¿tú eras fan también de, de, de Mortal Kombat?
5: En, en lo, he, lo he visto jugar, pero no lo he jugado Yo he jugado más le, lo que son Street Fighter y, y demás uh -huh. Pero casual, o sea, jugar para lo que dice Roque Para machacar a, a mi novio, que ahora es mi marido Y que perdiga siempre Pegándole, como dicen todos, cogiendo el mando y pegándole a todos los botones
1: Muy bien, bueno, esto nos ha pasado a todos, eh, yo creo Es que lo, los fighting games... Eh... Normalmente requieren de cierta habilidad, aprenderte los combos, eh, aprenderte a defenderte, sobre todo, y eso es, es algo que pff, normalmente da bastante pereza. Tienes que ser muy bueno y que se te den bastante bien este tipo de juegos. Eh, faltarías tú, Edward. Mortal Kombat. ¿Cómo, cómo sí, te ves fan con de, esa
4: sobre, saga? sobre todo de Mortal Kombat 2 y los consecutivos también Soy muy fan de la saga. Me encanta también este último en el Mortal Kombat 11, es brutal. Y también soy fan de ambas, de Kitana y Milena. O sea, es que me, de, me debato entre las dos, porque sí. una con los Sais y la otra con los abaricos, la verdad es que son una gozada manejarlas. Y como representación en este videojuego, dan mucho la talla. O sea, hay personajes femeninos también, como Sonia Blade, que molan, molan un montón. Pero es que estas dos, al ser hermanas, y bueno, y el tener los poderes que tenían, eran, eran brutales. Sobre todo me acuerdo de... Creo que era... Creo que era Kitana, ¿no? La que lleva los los abanicos, ¿no? Que había un especial sí. o un, una especie de, de combinación de técnica que empezaba a hacer así como unos giros y empezabas así a triturar un poco al a, al otro combatiente y era una pasada. Te lo pasaba sí. bomba.
1: Y en los sí. Fatalities era bastante sanguinaria también. Sí, también. Kitana. Sí, sí. <risa> Milena, Milena era la otra que creo que tenía como unos. tenía una dentadura así como sí, muy la... prominente, ¿no? Y se quitaba la sí. máscara y. Bueno te machacaba con, con la mandíbula. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta. En este caso empezaremos por Rocket. Eh, aunque creo que ya la has respondido, ¿no? ¿Cómo te interesaste por el, por el sector de los videojuegos? Básicamente es, bueno, es lo que has comentado de, de tu hermano, ¿verdad? Sí, sí, vale. sí
2: el, que, el que me ha introducido en todo este mundo.
1: Muy bien. Vale, pues entonces pasaremos al siguiente, en este caso a Verónica. Eh, ¿Cómo compaginas ser madre o como lo has hecho en el pasado, estudiante y jugadora, o videojugadora en este caso a la vez.
5: A ver, lo más importante es que cuando tienes hijos es tener una, un compañero, eh, pues como el que yo tengo, eh, que desde el principio dejamos claro que los dos éramos iguales, que la casa se hacía, los, las cosas de las casas se hacía entre los dos, uh -huh que la comida para los críos se hacía entre los dos y que el, el tener que ponerte a hacer deberes con ellos o demás era cosa de los dos. Eso es lo más importante. Tener una pareja así. Si estás casada y tienes hijos. Y yo he tenido la suerte de, de contar con, con una pareja así. Eh, además, eh, yo me he puesto... Un, durante la semana tengo yo un, como un horario. De. Pues él hace a lo mejor las cenas y, y hace los desayunos y yo hago la comida. Y a la vez nos, nos dividimos para hacer las cosas. Y aparte, el, el que nos guste los videojuegos, pues hace que yo pueda a la vez pasar tiempo de, de calidad con mis hijos mientras estamos jugando a los videojuegos. Uh -huh. Y eso más o menos es, es saber que tienes unos tiempos yo me voy a trabajar yo me voy a estudiar y él se va a trabajar y, y compaginarlo entre los dos realmente
1: fantástico bueno lo tenéis muy muy bien organizado y, y a, a colación de esta pregunta eh, me surge otra ¿En, sí. en vuestra familia soléis jugar mucho a videojuegos cooperativos
5: eh, sí eh, eh, tenemos eh, Ay, es que ahora no me sale el nombre. El de las bombitas. Que ahora no me sale el nombre, por, o, no sé por qué no me sale. El Bomberman. El Bomberman. ¿El Bomberman? ¿El Bomberman? Sí. Ese lo jugamos mucho. Y hay varios juegos en la Xbox que podemos jugar cooperativo eh, los cinco, porque somos cinco. Tiene que ser un juego que puede, nos permita jugar a los cinco.
1: Claro.
5: Y te digo que hemos llegado a pasar eh, Nochevieja, una Nochevieja, jugando los cinco. Eh, hasta las 2 o las 3 de la mañana, después de las uvas.
1: Ah, muy bien. ¿A qué juego en particular? ¿Al Bomberman?
3: Pues al,
5: al Bomberman. Y hay otro de, de la Xbox, el, el maroon Fai, maroon Foy, o maroon ¡Ay, no me sale El maroon, maroon Que son como muñequitos y son pruebas. Tienes que hacer varias pruebas y, que, y acabar el último y conseguir el, el oro. Y oh, a la vez ¿sí? estamos fastidiándonos unos a otros para conseguir ganar eh, uno de nosotros.
1: Uh -huh. No conozco a este tal Marun. ¿A ti te suena, eh, Edward?
4: Me suena el título en particular, pero no lo he llegado a probar. Uh -huh. No sé exactamente si es un cooperativo o de estos que, que vas haciendo pruebas, como dice ella, pero que exactamente no lo llega a probar. O sea, el título en sí, lo que es el título, me suena, pero no lo llega a probar. Uh -huh.
5: No es cooperativo. Ah, vale, es okay. eh, cada, uno, cada uno tiene que llegar e y ganar todos los puntos posible Entonces lo que hace es, es eh, fastidiar a los demás.
1: Uh -huh. Ok. Es un poco un ah, Mario Party, aquí. ¿no? En ese sentido, uh -huh. parecido.
5: Sí, más o menos, sí.
1: Muy bien. Muy bien, pues eh, ahora pasamos el turno a Rocket. Eh, no sé si, si tú, en tu caso eres madre, pero bueno… Mmm, lo seas o no, ¿cómo, cómo, cómo compaginas tu, tu vida personal con, con la, o profesional en este caso, con ser videojugadora?
2: Bueno, pues es que al final un videojugador no deja de ser una persona no, o, o puede ser una persona funcional como es Verónica o sea, uh -huh. tú tienes tu trabajo, tus responsabilidades pero esos tiempos extras eh, pues lo dedicas a, a meterle ya a un videojuego mmm, donde puedes Sacar todo ese estrés que llevas del día o... Es algo que integras al final en tu vida diaria. Pues unos días puedes dedicarle más tiempo, un par de horitas, otros días pues no puedes dedicarle ese tiempo o lo tienes que compaginar con el cosplay, en mi caso, que uh -huh. mi tiempo libre se, se tiene que dividir en esas dos cosas.
1: Claro, claro, claro. Eh, ¿Hay algún día que hayas dicho hostia, no tengo ganas de, de jugar a nada y ponerte a ver, yo qué sé, una serie, una película, leer un libro escuchar música sí, claro uh
2: -huh. hay muchos días que no tienes ganas de ponerte o de, de estar prestando la atención que requiere un videojuego pero eso me cuesta, ¿eh? esos días son, son los menos
1: yeah, yeah. la verdad
2: es que para mí eh, un videojuego es como un libro, ¿no? que lo abres y viajas a otro mundo pues es lo mismo para mí
1: uh -huh. totalmente de acuerdo eh, si me permites, voy a, voy a hilar ya con la siguiente pregunta y es eh, ¿cómo han cambiado tu vida eh, los videojuegos?
2: Pues a mí, realmente, aparte de lo que te he comentado que me aporta, ¿no? De ese, ese tiempo en el que evadirme, eh, también me han regalado muy buenas amistades. He hecho amistades vía online a través de los juegos y al final se han convertido pues, en comunidades que nos hemos conocido en persona. Y la verdad es que a mí mmm, me ha cambiado por eso. Me ha, me ha ayudado incluso socialmente a abrir un poquito más. ¿no? Eh, y también como lo enlazo con lo del cosplay, pues también vas a los eventos y también conoces a más gente y vuelves a tener más amigos para jugar en la consola o en el ordenador. Al final es un círculo.
1: Sí, bueno, eso es bastante positivo lo que comentas porque normalmente... A la cultura popular o bueno el, a, la, a nivel público los videojuegos están como estigmatizados porque te, la gente dice que te aíslan eh, hay muchos psicólogos diciendo que sí que, que son un, un modo de aislamiento y al final en la mientras sea sano en, en la mayor parte eh, en, en, en la mayor parte de los casos pues sucede todo lo contrario que te ayudan a conocer a otras personas a relacionarte y, y a mejorar incluso tus habilidades sociales y bueno tú has dado un ejemplo muy claro de, de ello no eh, voy a pasar con Verónica ahora ay perdón, con Patricia es que me estoy confundiendo todo el rato eh, ¿cómo te han cambiado la vida a ti los videojuegos?
2: Pero yo ya te he respondido
1: perdón, eh, pues Verónica es que llevo un lío con los nombres, perdón
2: no pasa nada
5: es normal, es normal. Pues, ¿cómo ha cambiado? Pues yo, yo diría que más o menos lo que ha dicho Rocker, que realmente nos ayudan a evadirnos, a, a irnos a, a otro mundo que no sería real sin ese videojuego. Y yo, en mi caso, a tirar mucho del estrés que tengo al día eh, tanto social como como con los niños y la casa y todo lo demás, todo ese estrés, en vez de tirarlo en ponerme a gritarle a todo el mundo, pues le grito a, a, al videojuego y descargo toda esa adrenalina. Y además lo que ha dicho Rocket es verdad, conoces a mucha gente que luego acaba siendo amigo y, y luego en los, en los eventos pues conoces mucha gente, te pasas el nick o el, o el avatar de uno y y es eso, un, un círculo vicioso como digo yo, o como ha dicho Rocket
1: muy bien pues eh, ya que estamos continuamos contigo eh, ¿qué tipo de juegos son los que más te hacen disfrutar? creo que antes nos lo has introducido un poco, pero bueno si, si puedes darnos un poco más de detalle o, o profundizar más sobre, sobre los, los géneros que más te gustan en ese sentido
5: Vale, los géneros que más me gustan son los juegos de rol de mundo abierto Vale, eh, a mí esto de tener un mundo grande donde pueda explorar O pueda estar eh, investigando eh, sitios escondidos y, y el ser yo la que, la que acabo con los enemigos Y siempre que tenga una buena historia me gusta que tengan un, un trasfondo de historia. Sí, que he jugado a juegos eh, con mundos más pequeños, pues eh, te diría como el Bioso, que ese, es como un laberinto y, y poco más. Y pasas ese laberinto, es, es muy buena la historia, pero es un laberinto. No, no puedes hacer más de, de lo que tienes. Y hace un par de años empecé a jugar online. Y he jugado a varios juegos, pues, eh, tipo Fallout el bath blue o el day by, by die line. es que son <risa> nombres en inglés y yo en inglés lo llevo fatal <risa> y, <risa> y, y como digo, cooperativos de... de con los críos se juega muchos pero esos son los, los que realmente, normalmente toco no le hago... no le llego a hacer mucho asco a los demás lo pruebo, lo eso, pero... soy más encarada a estos juegos <risa>
1: ¿Algún juego favorito de, de estos géneros?
5: Bueno, es que tengo dos sagas favoritas.
1: Eh, una oh. saga
5: Fallout, la saga de Falo. y luego sería la saga de Fable.
1: Fable, oh, qué bien.
5: Sí, ahora estoy deseando, cuando me sacaron el, el stock que están haciendo el juego, sí, sí, sí. me hicieron la persona más feliz del mundo cuando ya lo tenía perdido.
1: Sí, sí. Así Fue sorprendente, ¿no? Que, que hace, que creo, fue hace tres años ya que lo anunciaron, el de nueva sí, generación. Sí. Sí. ¿Tú crees que ahora... ¿Cuál es el que más te
6: gusta? ¿El 1, el 2, el 3?
5: Pues me quedaría con el... Entre el 2 y el 3. Porque el 1 me costó mucho empezar a jugarlo. Eh, y ya me lo he pasado después de años. Fue hace... El año pasado me lo pasé. Lo logré pasar porque no conseguía... Jugarlo bien, ¿vale? Y el que no me gusta es el de la quinet. No consigo bien. jugar. Ese es malísimo, <risa> vamos a ser sí. sinceros.
1: Eh, era un on-rails, ¿no? On ¿no? Que se le llama, que tienes que ir como siguiendo con el carro, con los caballos y tal. Sí,
5: sí con los caballos ahí, con el sí. laquinet, pero no. No llegué. Vi a mi hermana jugarlo, pero no. No. Uh. Ese lo descarto, ese no digo que es de Facebook.
1: Muy bien. ¿Y tú, Rocket? ¿Qué, es, qué, ¿Qué tipos de juegos son los que más te, te hacen disfrutar?
2: Yo la verdad es que me, me gusta de todo. Desde los de mundo abierto a los shooters y a las aventuras gráficas también me gustan mucho. Yo básicamente también busco lo que ella, que tengan una, una historia. Pero también me gusta mucho eso de ir tirando a lo loco, también, también es mucho de mi rollo. Uh
1: -huh. Muy bien. ¿Algún título en, en especial que quieras destacar? Hola, no sé si me has perdido. ¿O la hemos perdido a ella? Creo que la hemos perdido. Eh, ahora, ahora,
2: ahora, sí. Ahora. ahora he vuelto. Sí, os he dejado de escuchar, perdón.
1: Ah, vale. Eh, eh. Te decía si, si tienes algún título que quieras destacar de los géneros que has comentado.
2: Yo tengo tres grandes amores. A ver. Uno es el Fallout, <risa> eh, luego es el Mass Effect y Bioshock uh
1: -huh.
2: Y también uh -huh. me gustan muchísimo los Uncharted.
1: Vamos, wow, es que los Uncharted son tan tan frenéticos y, y enganchan tanto a la hora de, de investigar también y tal. Están muy bien hechos, la verdad. ¿Crees, uh -huh. que, ¿crees que va a salir algún Uncharted nuevo próximamente?
2: Próximamente creo que no. Yo creo que lo dejaron bastante concluido. A no ser que, que ahora, por ejemplo, sea la hija ¿no? de, claro. de Nathan, por ejemplo, la que la que herede la misma pasión que su padre, de tesoros, uh -huh. que estaría muy bien, por ejemplo, cambiar así de generación. A ver, tengo tengo más fe en que salga primero el, el último más Effect.
1: Ah, es verdad, que estaban haciendo... Uno nuevo y se rumorea que igual podríamos volver con, con Shepard, veremos.
2: Sí, yo, yo creo que sí, porque como la Andrómeda no, sí, no, no caló bien en el fandom, uh -huh. a pesar de que no me parece para nada un mal juego, yo creo que van a volver a, al protagonista original.
1: Muy bien, pues eh, ya que estamos contigo vamos a continuar en la siguiente pregunta. Y sería, ¿cuáles son los videojuegos que más has disfrutado o que tienen una mayor importancia en tu vida? Más o menos, ya nos podemos imaginar de, de qué sagas son, pero ¿cuál, <risa> ¿cuáles de estos eh, han sido los, los más importantes ¿no? en, en tu vida?
2: Hombre, por ejemplo, si hablamos de los Fallout, yo te diría que el 3 y el 4 son los que más me gustan a nivel de historia y de jugabilidad. <risa> El 76 es una especie de amor-odio. Por una parte, amor porque conseguí este grupo, esta comunidad que te comentaba, de, de amigos, que al final nos, nos hemos conocido incluso en persona, pero a nivel de historia es fatal. Uh -huh. Es fatal y, y Bethesda está metiendo mucho la pata con las actualizaciones y yo creo que está perdido ahora mismo ese juego.
1: Eso escuché, no que salió muy roto
2: muy 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 roto, muy bugueado es que había bugs por todos lados y sí. cada vez que lo intentan arreglar una cosa fastidian otra sí. que si te falla el viaje rápido que si el, el loot se te pierde que fatal y luego bueno pues también hay una parte de culpa que son los propios jugadores ¿no? lo, las trampas que van sacando y van haciendo con las armas y tal sí. se ha juntado
1: un poco es curioso lo de Bethesda porque sus, sus juegos siempre han salido rotos. Históricamente. Y me acuerdo que el propio Skyrim también salió rotísimo. Pero como que la gente lo aceptó más. No, no, no sé por qué. No sé si es por qué la saga de Elder Scrolls. O porque el juego era bueno, evidentemente. Pero. Digamos que hay algunos títulos con los que la comunidad pues, hace un poco más la vista gorda en ese sentido. Y hay sí. otros que los pone a caldo, tipo Cyberpunk, desde el minuto cero, ¿no? Es curioso. ¿no?
2: La verdad es que sí, porque mismamente el 4, cuando salió, también iba fatal. Es yo mal. lo tuve desde el minuto 1 y también tenía muchísimos bugs. Y sin embargo, bueno, pues yo creo que te compensa la historia y la ambientación, ¿no? Entonces dejas un poco aparte esos fallos. Pero claro, si te metes en el 76 y no te dan nada, pues enseguida le sacas lo peor.
1: <risa> cierto, totalmente cierto. Eh, te toca a ti, Verónica. Eh, ¿Cuáles son los videojuegos que más has disfrutado o que tienen mayor importancia en tu vida?
5: Vale. Eh, podríamos decir que del Fable eh, vamos a elegir uno, sería el 2. Uh -huh. Del Fallout diría que el, el New Vegas, que ese también estaba muy roto, pero cuando te gusta un juego y está roto y buena historia, sí, sí, lo sí. sigues un rillo. Eh, podríamos decir que el de Witcher 3... Y el
1: Ciberpan. ¡Wow! Uh, mira, Ciberpan, me, me gusta que, que lo, que lo saques. El
5: Ciberpan, el Ciberpan mm, es verdad que yo lo conseguí dos meses después de que saliera. Porque uh -huh. me lo regalaron. Es más, tengo la caja conmemorativa del Ciberpan con la gran. con el V casi saliéndose de la moto. Muy bien. Pero yo lo. la verdad es que lo, lo disfruté mucho. Yo sí, había algún que otro bug, pero la historia, la ambientación, ese mundo, eh, valía la pena estar jugando aunque se quedara algún con algún glitch o alguna cosa rara. Daba igual.
1: Por curiosidad, ¿qué versión tuviste? O sea, ¿Qué versión de... tuve? Sí, o sea, la de PC, la de generación...
5: Hay tipos... Pre... Eh... La generación de ahora, la Xbox eh, Series.
1: O sea, tuviste la de... Vale, pero lo, lo jugaste antes del parche, entiendo.
5: No, ya el, yo lo jugué porque a mí me lo regalaron en febrero. Vale. Que ya habían metido un, un gran parche. Sí que he visto eh, vídeos y me han comentado muchos amigos porque tenemos un grupo de cuando jugué al Fallout 76 y sí que decían que estaba muy roto, pero te contaban que la historia era muy buena, que valía la pena, que... Y digo, bueno, sí que me mandaron vídeos de que desaparecían todos los NPCs. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, y eh, yo he visto saltar una moto, aun cuando ya habían metido el parche, y, y, y quedarse ahí dando vueltas en el cielo.
1: Sí, sí. Estaba rotísimo. Creo que, creo que Rodet, tú fuiste de los pocos de este programa que, que lo jugaste de salida en, en PC, ¿verdad?
6: Sí, lo, lo jugué en PC y en PlayStation 4 también lo tengo para, bueno, para divertirme un poco de vez en cuando. Cuando no le aplico ningún parche y le doy a jugar, pues disfruto de, de lo mal que está hecho un juego de, de salida para una consola que la verdad es que no sé cómo tuvieron los santos huevazos de, de sacar algo así. Pero bueno, es muy divertido, es muy divertido. Y tienen buena historia, buenos gráficos y algunos bugs pues son, son graciosos.
1: Uh -huh. No sé qué decirte, a mí la historia no, no me dijo nada. Claro. Es que quizá estoy bastante influenciado por el hecho de haber jugado el juego de mesa, bueno, de rol en este caso, con los dados y tal, no sé. La experiencia que tuve jugando a eso quizá me haya, me haya a llevado me moló, a pensar así.
6: A mí no sé. me, me moló mucho, me, no sé por qué me recordó, no sé... <risa> Uh, algo de estilo Blade Runner o algo así. Sí, me, sí, sí. Me recordó. Me recordó mucho.
1: Sí, tiene una estética muy, muy Blade Runner, muy, muy Cyberpunk. Es que al final se llama así por eso también, ¿no? Eh, volvemos contigo, Verónica. Antes lo has introducido también un poquillo, pero bueno. ¿Qué experiencia eh, has sacado de jugar on, online en grupo?
5: Vale, eh, yo en principio siempre le había puesto pegas a jugar online, ¿vale? Yo me ha gustado siempre jugar a, a mi rollo Y eso de cooperativo, jugar online y no saber con quién te vas a encontrar me tiraba, me tiraba muy para atrás Pero claro, salió el Fallout 76 Y lo más... Si querías jugar al, a un juego de la saga de Fallout Ese tenías que jugar sí o sí para tener una buena experiencia en en cooperativo online. Uh -huh. Entonces eh, me metí a jugar con primeramente con unos amigos de, de mi marido y, y me gustó las eh, me gustó el juego. Me, el juego en parte eh, por la diversión que pasabas al jugar con, con personas, ¿vale? No, no por el juego, porque estaba muy roto y sigue roto, ¿vale? Eso, eso no se va a poder arreglar nunca. Y resulta que, que ese, esos amigos eh, se fueron, se, se fueron dejando el juego Y acabé con un grupo muy variopinto, con un colombiano, con un mexicano, con, con varios españoles Jugando juntos Y jugar en, en online te acerca a jugar con, con un montón de personas Y a disfrutar de luego mantenerlos en porque yo a mí no me ha pasado lo de que Roque que lo, ha podido llegar a conocerlos. Porque, claro, no me voy a ir a México o a Colombia a conocerlos. Claro. Va a ser que no hay tanta economía. Pero yo he tenido una muy buena experiencia en, en los juegos que he jugado eh, cooperativo online. Eh, he disfrutado, me he reído y he sacado conversaciones maravillosas durante... Horas en la noche, que he llegado a jugar a veces hasta las 6 de la mañana con, con el grupo. O sea, que yo creo que me llevo eh, disfrutar en compañía.
1: Muy bien. Bueno, es, es bonito este cuando, cuando pasa esto, porque es lo que hemos dicho antes, ¿no? Conoces a gente y, y nunca se sabe si, si algún día incluso puedes, yo qué sé, hay una convención en en, en o una feria en, de videojuegos o de lo que sea que os guste en cualquier ciudad en la que esté la gente de tu grupo y al final pues mira nunca se sabe, puedes llegar incluso a quedar con ellos para ir a esta feria o lo que sea y no. te lo digo porque a mí me ha pasado con gente de un grupo de Destiny y la verdad es que es una experiencia muy bonita porque quieras que no, aunque no te conozcas en persona ya lo conoces ¿no? a esta gente y, y al final pues... Es, Tienes ese vínculo de confianza también. Eh... Y, y no solo en videojuegos, también en podcast. También en podcast, o sea, Estamos hablando
6: mucho de videojuegos, pero sí, al final sí, sí, sí. Eh, yo a vosotros os he conocido por aquí cada lunes o cada martes quedando totalmente. una horita y hablando de lo que nos gusta. Sí, sí. Y, de, y de vez en <risa> y, cuando nos
1: vamos viendo cuando podemos.
6: Y de hecho, a los dos todavía no, no os he visto en persona, pero ya os conozco más que a otras personas que veo todos los días.
1: <risa> ya ves, totalmente. Totalmente. Eh, Patricia, ¿cuál es tu experiencia en cuanto a la experiencia de, de jugar online en grupo?
2: Yo la que he tenido ha sido siempre buena. Como te digo, me, del Fallout me llevo esta, esta comunidad que tenemos que al final hemos acabado incluso jugando otros juegos, que también hemos metido mano al No Man's Sky por jugar a otra cosita con las mismas personas. Y, y también he estado jugando al, al Predator Hunting Ground y también tengo un grupo así de, de amigos y que somos de todo de todo el mundo, porque hay ucranianos, hay rusos, eh, italianos, eh, cubanos, eh, estadounidenses. Y es, es muy bueno, porque además cada uno habla un idioma distinto entre ellos. Unos hablamos en español entre nosotros, con el italiano él me habla en italiano, yo le sigo respondiendo en español y con los ucranianos hablamos en inglés. Así que las partidas hacen muy, muy, muy interesantes.
1: Muy bien. Bueno, está bien, a ver, al final también te ayuda para practicar eh, otros idiomas. <risa> idiomas. <¿no?
2: Claro. risa> sí, sí.
1: Muy
4: bien. Cabe, cabe añadir, yo lo quiero decir, sí, que sí. yo empecé a conocer a, a, a Verónica a través de las partidas online. Mucho antes de conocer a su marido a través de una partida, fue con ella con la que empecé a jugar a, a Stake of Decay 2. Y a partir de ahí, sucesivamente, fuimos eh, haciendo otras partidas online en otros juegos. Hasta desembocar que recientemente hemos jugado el Back for Blood junto con Patricia y su marido. Y os puedo decir que estas dos chicas son unas, vamos, unas bestias pardas en los juegos online y liderando el equipo. ¿eh? Es impresionante lo bien que te lo pasas también jugando en compañía. Y cabe decir que, que al final conoces también, como decía Rode, a la gente a través de estos medios. sabes Y son experiencias muy bonitas. Solo quería añadir eso y, y ahí puntualizar un poquito... Se le da
1: muy bien, gracias Eduard pues continuamos contigo Patricia y... y pasamos a un tema no complicado pero bueno a ver cuál es tu, tu opinión en ese sentido ¿qué dirías tú que identifica a una mujer gamer? ¿es distinta a un hombre gamer o no hay ningún tipo de diferencia?
2: pues yo creo que no hay ningún tipo de diferencia porque al final todas tenemos un género que nos gusta igual que lo tiene un hombre. Uh -huh. Hay mujeres que le gusta más un juego más contemplativo. Hay otras que le tiran a los shooters como el Call of Duty y son unas máquinas. Y, y hay otras que les gustan pues unas aventuras gráficas porque les gusta más eso pues explayarse en una historia o tal. Entonces creo que no hay ninguna diferencia. Es simplemente para gustos colores y tienes un montón de videojuegos para para explorar lo que te gusta
1: totalmente, quizá yo creo que ayuda mucho el, el tipo de juego en el cual te puedes crear tu propio personaje, ¿no? porque al final nuevamente, no, no, no digo que pase siempre, pero intentas recrearte a ti mismo o a ti misma dentro de este videojuego del, del, del mundo, ¿no? y pues intentas imitar un poco los rasgos que tiene cada uno y tal, yo creo que esto ha ayudado mucho también a que a que se integren ¿no? Tan, ambos géneros dentro de, de, la, de la industria, tanto como, tanto como consumidores, que es nuestro caso, como la gente que se dedica pro, profesionalmente, diseñadores, etcétera. ¿no? Yo creo que eso ha sido... Hom
2: Hombre, obviamente si tú en un mismo juego puedes elegir eh, ser mujer, uh -huh. pues y, y también te digo otra cosa contraria, tengo muchos amigos que juegan con personajes femeninos. Sí, sí. Y les gusta jugar con personajes femeninos no te dicen un porqué exactamente pero le gusta más un personaje femenino pero sí que es verdad que la experiencia se hace más más interesante ¿no? pues lo que tú dices, si puedes tener un personaje que tenga ciertas características tuyas que te puedan identificar con él, como que la experiencia se hace más completa, te metes más en la historia
1: exactamente, es mucho más inmersivo lo que lo define perfectamente y ¿tú qué opinas Verónica? ¿Qué dirías tú que, que identifica a una, una mujer gamer o videojuego? Yo
5: estoy totalmente, yo estoy totalmente eh, de acuerdo con lo que ha dicho Rocket Girl. Eh, un hombre o una mujer somos iguales y en el juego somos iguales. Y tengo que puntualizar. Cuando te tienes que crear un personaje, si sí, buscas el, el crearte el personaje lo, lo más parecido a ti, ¿vale? Pero haciendo la mejor versión de ti.
1: Sí, sí, eso, Porque
5: por supuesto. Ya... Vamos a ser sinceros. Y, y, y poco más. Puedo decir que, que los hombres y las mujeres, mientras te guste el videojuego, yo conozco chicos que le gusta jugar a, a las granjitas, al igual que hay mujeres que les gusta lo de las granjitas, o a disparar mutuamente eh, da igual de qué género seamos, si te gustan los videojuegos, somos iguales.
1: Muy bien, así se habla. Eh, ya que estamos contigo, Verónica, eh, ¿quiénes han sido más críticos contigo por, por este hobby?
5: Pues eh, las que han sido más críticas, porque voy a decir claramente, las que han sido más críticas han sido las mujeres. Eh, me han llegado a coger en... porque claro, tú vas a, 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 a recoger vas a recoger a tus hijos uh -huh. y yo voy muchas veces pues con camisetas de Xbox, con The Witcher... dando a entender lo que a mí me gusta y de lo que disfruto en mi tiempo libre y más de una vez, pues sí, he hablado con ellas y a mí me gusta pasar unas horas jugando y me han llegado a hacer muchas veces el vacío eh, diciendo que soy una voy a ser muy mala madre o soy muy mala madre porque estoy desatendiendo a mis hijos por jugar a un videojuego o o mm, que, que que solamente estoy horas y horas jugando eh, bueno han dicho barbaridades que si empiezo a decir mm, tengo una lista muy larga y, y, y podríamos tirarnos una hora eh, con la lista de que tengo de, de cosas que me han llegado a decir lo más vergonzoso es que ahora esas mismas que, que han tirado me han tirado tanto por tierra lo que a mí me ha gustado eh, son las que vienen porque sus hijos han crecido claro. sus hijos ya tienen una edad que quieren jugar a los videojuegos y a quién vienen a pedirle consejo? pues uh -huh. a mí yo no los voy a pagar con, el mismo, con la misma moneda, porque si les pagas con la misma moneda, estás poniéndote del mismo nivel. Entonces, sí que les voy dando un consejo, pero es hipocresía dura. Como no les gusta, eh, juzgan lo que no saben.
1: Ya. Yeah. Bueno, eso suele pasar mucho en la sociedad, es lo que hay es que vivir con ello, ¿no? Pero, ¿tú crees que eh, la pandemia ha ayudado también a... A normalizar un poco que cualquier persona pueda, pueda ser aficionada a los videojuegos lo digo en el sentido de que como hubo mucha gente que estuvo encerrada durante meses eh, en sus casas, que solo podías ir a comprar el pan y, y comida y poco más, eh, digamos que el, el videojuego se convirtió pues en una en una ayuda muy importante pues para para pasar el rato o para pasar tiempo con tus hijos que con tu familia, que que es, es tu caso, ¿no? En este, en este caso. ¿Tú crees que ha ayudado a, a otras a otros núcleos familiares yo que a lo sí mejor que, no estaban acostumbrados en este sentido?
5: Sí, que diría que sí, porque tengo el caso de varias personas que tenían la consola ahí muerta de, de asco, como digo yo, cogiendo polvo. Uh -huh. Y en la pandemia sí que han llegado a coger y han cogido juegos antiguos. Y han llegado a gustarle tanto. Tengo una conocida que ha llegado a gustarle tanto que ahora ya está yéndose hasta hasta eventos y todo. Y, y me alegra de que haya hecho ese, ese cambio y, y disfrute de también de, de lo que es el mundo de los videojuegos. Pero sí que ha, ha influido también el, el que estuviéramos encerrados y no poder hacer nada.
1: Claro, no no evidentemente ha sido totalmente condicionado. Pero yo qué sé, si al final una vez sales de de la coyuntura ya, ya puedes volver a tu vida normal pero ha habido gente pues seguramente que le habrá gustado la experiencia y habrán continuado jugando ¿no? y eso pues al final es positivo ¿no? también para para normalizarlo un poco más a eso me refería simplemente muy bien pues eh, pasamos a ti Rocket eh, en tu caso ¿quiénes han sido más críticos contigo por, por este hobby?
2: pues casi que a mí me ha tocado más las amistades y sobre todo me pasa como a ella, mujeres, que es lo más duro, ¿no? Que una mujer te critique tu propia tu propia afición, que al final no estás haciendo daño a nadie ni te, yo te estoy robando tu tiempo, si acaso estoy gastando el mío. Pero bueno, me eh, ha sido las menos. Yo tengo una actitud bastante de me da igual. Yo como ella voy con mis camisetas frikis por la calle, a mí no me importa. Y bueno, pues la gente que que no suma por lo menos que no reste, al final acabas perdiendo ese tipo de amistades y las que tengo son otras que son más afines a, a lo que a mí me gusta. Uh
3: -huh.
2: En parte de familia y eso, nada, porque claro, ya me han visto desde pequeña, ¿no? La afición que tenía con esto y pasar los ratos con mi hermano que solo valoraban más y me apoyan muchísimo en todo, tanto en lo que me gusta de los videojuegos, que mis regalos de cumpleaños han sido todos libros de, de concepar de, de, de mis videojuegos favoritos y, y se vienen conmigo a los eventos de, de cosplay. Simplemente para verme, para hacerme fotos, para ayudarme con los trajes. O sea que yo lo disfruto también en familia.
1: Muy bien, muy bien. Boa. Me alegro mucho de que de que tengas esta comunidad eh, súper íntima que, que va contigo a todas partes eh, en los eventos y tal. Eh, te hago la misma pregunta que, que a Verónica ¿Ha, ¿ha habido algún acercamiento cuando, cuando bueno, después del, del confinamiento especialmente, es decir, gente que, que no le gustaban los videojuegos de tu entorno que al final se pues, hayan aficionado también?
2: yo lo he visto en parejas por ejemplo amigos ¿no? que son jugadores y al final pues han acabado enganchando a, a su pareja sobre todo con el, el Fallout 4 por ejemplo, tengo un amigo que le encanta construir ciudades y, y al final era su pareja la que se pasaba horas metidas ahí haciendo las ciudades y haciendo asentamientos. Así que sí que he visto parte de eso, de, de llevar a tu pareja a, a tu terreno.
1: Muy bien. Eh, seguimos contigo, Patricia. Um, ¿Cómo crees que será la presencia de la mujer en el futuro de los videojuegos frente al, a la actualidad?
2: Pues cada vez yo creo que está habiendo más protagonismo también a nivel de producción de videojuegos. Están metiendo muchas más creadoras. Y, y a la hora de, claro, ahora ya casi, muy, bueno, no me voy a decir casi todos, pero muchos juegos sí que tienen esa posibilidad de elegir tu personaje femenino o tu personaje masculino con el, con el que más te, te sientas identificado. Así que creo que esto va a ser a partir de ahora la dinámica. Al fin y al cabo tienes que dejar de pensar que los videojuegos es una cosa de hombres y que tiene que haber una posibilidad para cada, para cada jugador.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y tú, Verónica, cómo lo ves?
5: Pues yo veo que desde hace un par de años hacia aquí eh, hay más presencia en, en cuanto a creadoras. Es más, tengo una conocida que, de Elche mismo que fue la segunda de su próxima opción con, junto a su novio y ella ha sido una de las que ha estado trabajando en el Bajala, O sea, una de las que ha estado en los Assassin's Entonces, eh, ver cómo cada vez hay más, eh, más mujeres mmm, da gusto que lo que, que haya Y además, eso lo que dice Roque, eh, hay muchos juegos que te gustaría elegir ser mujer y no puedes, que estás condicionada a un, a un personaje que te dan y el, la hora poder elegir el personaje que tienes da, da, da mucho gusto.
1: Eh, o te sorprenderías y esto igual Rode puede darnos más información, pero de, de la de mujeres que hay cada vez más, especialmente en, en diseño y en programación. Porque conozco a, a varios casos de... de chicas que, o mujeres que, que han empezado a trabajar en tanto en estudios como en, en otros, no, no solo directamente vinculado al mundo de los videojuegos, pero sí de, de la informática y del diseño gráfico y tal y, y hay cada vez más, o sea, es, un, es una carrera que, que bueno aquí al, al sector femenino parece que le, le está gustando y cada vez hay más hay más eh, mujeres preparadas para, para poder eh, entrar en Diferentes estudios, desarrolladores, etcétera. Tu, Rode, en tu, en tu caso, en, en vuestra empresa, ¿tenéis algún caso como el, como este?
6: En mi empresa, yo creo que somos más mujeres que
1: hombres. Imagínate, ves, es que es impresionante. Sí, sí. sí porque
6: bueno, el, el tema del desarrollo de software es que hay mucho más detrás de cosas que no son programación que, que la programación en sí. Entonces, también tenemos mm, mujeres programadoras, eh, pero también se junta pues eso, con el tema de lo que comentabas, diseño de producto, usabilidad, eh, marketing, ventas y, bueno, un montón de, de, de puestos que, que está ahí la, la mujer y que, y que, vamos, que, que mola, ¿no? Que, que no seamos todos hombres en una empresa de, de software. Totalmente.
1: Eh, continuamos contigo, Verónica. <coughs> Pregunta, pregunta dura, a ver, las propuestas tú, ¿eh? por, eso, por eso la digo. ¿Ex ¿Existe machismo, sexualidad eh, y sexualidad en el mundo de los videojuegos o es un mito, un bulo para, para desprestigiarlos y ya está?
5: A ver, he propuesto esto porque está candente ahora mismo sí. todo el tema, porque viene el Día de la Mujer. Eh, no es que no haya sexualidad en, en el videojuego, pero sí hay una desinformación, ¿vale?, porque se considera, si te pones a leer varios eh, artículos, se dice que todos los juegos son sexualizados, la mujer siempre es sexualizada, eh, mmm, siempre ponen eh, como, como al videojuego, como algo malo, y en el machismo eh, te puedo decir que yo siendo jugadora, habiendo jugado on online, no he tenido ningún problema de machismo, pero ninguno, ninguno, como, y yo solo he jugado con hombres, porque en, el, en lo que era el grupo de que, que he tenido, nunca ha entrado una mujer al grupo, aparte de yo. Y entonces no he visto, a mi entender, no he visto ese machismo que se dice que el videojuego trae. No, no lo no lo con, 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 concibo, ¿vale? Uh -huh. como machista. Y la sexualidad, pues sí, la hay, pero lo hay en, en, los amba, en ambos lados, porque tú puedes ver un personaje de mujer sexualizado eh, eh, a más no poder, pero es que si miramos al personaje de hombre, también lo es, porque ¿qué fetiche tenemos muchas mujeres? Pues el hombre vestido con su traje de, pues como si fuera de policía o de ejército, ¿no? Que lleve su, su uniforme y qué es lo que nos dan los videojuegos, eso Ellos hacen un marketing, ven que esto vende y lo, y lo dan Entonces no creo que sea un, un bulo porque sí, sexualización hay en, el, en los videojuegos Pero yo no lo veo tan tan grave como nos, los, nos lo quieren hacer ver eh, en, esos, eh, en esas instituciones Y en esas eh, revistas o... O páginas que ponen como verde, como desprestigiando el videojuego. Pues lo que hacían antes con la televisión y las series, como ahora el videojuego es el que más vende, pues ¿dónde vamos a tirarle algo al cuello? Pues al videojuego.
1: Sí, sí. Eso que comentas, con el cine, por ejemplo, ha pasado siempre. Y, por ejemplo, a James Bond 007 siempre ha estado hiper sexualizada y muy 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 machista ¿Vale? es, es lo que es, el personaje fue creado así, ¿no? entonces, que ahora el foco esté puesto en el, en el videojuego, pues bueno por un lado es bueno, porque significa que es un sector que está creciendo y por otro, bueno, es que ya lo hemos visto en, en otros géneros, en otros eh, sectores de entretenimiento y es algo pues que tampoco nos pilla nos pilla por sorpresa pero
5: lo, yo diría que lo que más rabia me da es que la gran mayoría de los que hablan no juegan a videojuegos. Exactamente. No han cogido un mando en su vida y encima te dan un personaje, está sexualizado, pero ¿tú has visto el contexto de que por qué va vestida así o por qué él va vestido así? No, no has llegado a jugar, no has visto la historia, entonces no sabes por qué llega a ser así. Uh -huh. Entonces me da mucha, mucha rabia.
1: Sí, sí es así. Sí. ¿Tú qué opinas, Rocket? Sobre el machismo, sexualización dentro del sector. Y especialmente en. También, pues, si quieres comentar, también dentro del, del, del cosplay.
2: Bueno, eh, en lo que es en los juegos, tengo que decir lo mismo que ella. No lo he sufrido. Si acaso he sufrido, protección de mis compañeros. También me ha pasado como a ella. Eh, no he tenido oportunidad de compartir grupos con mujeres sino que son todo hombres y nunca he tenido un... o que te, te desprestigien tu, tu forma de jugar porque eres mujer. Sé que en ciertos juegos, pues sí que hay ciertas personas que aprovechan ese anonimato de los juegos pues para decirle cualquier barbaridad a la mujer. Los tipos los Call of Duty, por ejemplo, que ya sí hay, hay gente que todavía sigue... Eh, mandándolas a fregar y hazme un sándwich y comentarios de eso. Pero yo personalmente no lo he sufrido. Y si acaso he tenido eso, compañeros que me han, me han protegido, ¿no? Como me van como en manada a tu alrededor protegiéndote. Y en la, el mundo del cosplay, bueno, pues en el mundo del cosplay mmm, yo no he sufrido ningún tipo de acoso. También hay que saber poner yo creo que unos límites, ¿no? Eh, te puedes hacer una foto conmigo, la gente ha sido muy respetuosa a la hora de decir ¿puedo poner mi mano aquí o puedo acercarme hasta este cierto punto? Eh, y sí que quizá lo han sufrido más las, las chicas más jóvenes, ¿no? Bueno, pues quizás se ven un poquito más, más débiles o más desamparadas. Y, y sé que ha habido ese tipo de casos, de algo de acoso, de una mano que no tiene que ir donde, donde debería. Pero por lo general, es, yo todos los eventos que he ido, me he hecho fotos con un montón de trajes, trajes más pegados, trajes menos provocativos y nunca he tenido ningún problema.
1: Ya que has comentado esto de las chicas que son un poco más jóvenes o que tienen un poco menos experiencia... Si les pudieras dar un mensaje a estas niñas o adolescentes que, que quieren comenzar a jugar o a interesarse por los videojuegos o, o por el cosplay en, en una vertiente ya un poco más, más profesional, ¿qué les dirías?
2: Que no tengan ningún tipo de vergüenza. Nadie vive de las críticas de los demás. Si a ti te gusta una cosa y te apasiona, no tienes que dejarlo por las aplauderías de otro. Uh -huh yo en mi, en mi caso hasta en mi trabajo lo saben que yo hago, me voy a evento oye que quiero este día libre porque me quiero ir a tal evento o que necesito esta tarde porque tengo que hacer tal cosa y a mí en ningún momento nadie me ha hecho ni pasar vergüenza así que tienes algún comentario jocoso, ¿sabes? de la friki esta y tal pero si tú no demuestras que eso te avergüenza nadie se tiene por qué meter contigo Así Totalmente. que yo les diría que, que exploren lo que les gusta, que encuentren qué género les gusta, que si quieren streamear, que streamen, que hagan vídeos, que los suban a YouTube, que hagan lo que a ellas les haga felices, pero que vergüenza ninguna.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Tú qué opinas, Verónica? ¿Qué les dirías?
5: yo le diría lo mismo, que sean ellas mismas, que si les gustan los videojuegos que para adelante que si quieren grabarse que se graben que no se preocupen de los haters porque los haters a día de hoy seas quien seas, seas hombre o mujer los vas a encontrar y que haga oídos sordos y siga disfrutando de lo que le gusta y para adelante uh -huh. que no le condicione
1: es gracioso que comentes lo de los haters porque yo, yo pienso igual que tú en este sentido también y es que, y aparte, lo creo que tener haters es hasta bueno. Porque significa que estás creciendo, que cada vez te conoce más gente. Y, y no sé, al final siempre habrá gente que, que no esté de acuerdo con, con lo que dices o con lo que haces o incluso con lo que piensas. Si, si eres una persona que está expuesta, ¿no? Como es el caso de, de Rocket. Eh, yo qué sé, una persona que tiene sus redes sociales, que cola sus fotos. Pues mira. Al final, siempre habrá alguien que, que, que no le guste cómo lo haces y tal, pero bueno, llega hasta el punto de usar eh, faltas de respeto, insultos, en, en algunos casos, seguramente, te habrás encontrado, espero que no, pero suele pasar.
2: Pero, pero es que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Exacto. Yo al principio de empezar la cuenta de subir cosplays y tal, pues siempre tenías el que. Si se te veía más de perfil o una curva que llamaba más la atención, te decía, puta, ya, así es que... claramente, ¿no? Sí, sí. Y yo, lo ¿sabes lo que hacía? En vez de eliminar esos mensajes, yo les mandaba un beso. Y ahí se cortó todo el rollo. Sí,
1: sí, bien hecho. <risa> <risa> bien hecho, bien así hecho. Así
2: que... Es una forma de responder a ese tipo de personas, pues que. O que te dicen que ese personaje, como el ejemplo el de Mass Effect, ¿no? Que me estoy haciendo el cosplay de Shepard, uh -huh. de decirte eh, que Shepard nunca podría haber sido una mujer. Pues, pues no, toma otro peso para ti.
1: Pues no ha jugado al juego, porque te lo puedes, te puedes crear la, la Shepard femenina sin problema. Es que
2: Exactamente, no hay... y es igual, igual, igual. Está igual de mazada que el masculino. Sí, sí. Y no te varía en ningún punto. Eh, la experiencia del juego, ni la historia. Y es tan, vamos a decirlo así, tan vastamente, es tan golfa como puede ser él. Y ya está, o sea... Es, es muy ridículo ese tipo de gente. Pero bueno, es lo que decimos, el anonimato es lo que hace. Luego tú, tú me ves en la calle y eso no me lo dices a la cara.
1: Exactamente, tal cual lo has dicho. Es un problema, ¿eh? el del anonimato en internet. Porque detrás de detrás de un Nick y un, y un avatar, todo el mundo puede decir cualquier cosa y no hay consecuencias. Y, sí. y lo que tú dices. Si, tuvieras, si tuviéramos todo el DNI, todos el DNI en la boca, la gente ya no, es tan, ya no es tan valiente. Pero bueno. Exactamente. A ver si vamos mejorando con el tiempo. Eh, hemos llegado al final ya de, de lo que sería la, la entrevista, las preguntas. Me gustaría... Especialmente, a Edward, que, que no has tenido tanta participación, si quieres añadir algo sobre, sobre lo que hemos estado comentando.
4: No, yo por mi parte, vamos, estoy totalmente de acuerdo en todas las opiniones que se han compartido aquí hoy. Es más, eh, me satisface de poder compartir este programa con dos personas que ya conozco desde hace algún tiempo y que he compartido también experiencias a los mandos. Y creo que tenemos el privilegio de, de poder... Eh, beneficiarnos de sus opiniones y de que están divulgando una gran parte que, que todo el mundo merece la pena conocer, que lleva oculta y es que las mujeres llevan muchos años eh, dentro del sector y han venido para quedarse en los videojuegos
1: y que sea para, para siempre o sea que no, que no sea una tanto. moda pasajera en plan mm. porque porque hoy está más el corriente del feminismo pues está como como despertando. O sea, que continúe, que se mantenga, que no, que no... Que no que no sea considerado como una moda, como digo, y que ya sea algo, pues, definitivo. ¿no? Sería lo, lo ideal. En ese sector y en cualquiera, ¿eh? Es decir, no no es algo que vaya 100% o exclusivamente vinculado en, al sector de los videojuegos, eh, o del arte, o, o del cosplay, o simplemente, pues, que... En todos los sectores posibles, pues... Se pueda, se pueda tener esta paridad que parece que estamos empezando a tener ya en, en ese sector. No sé si alguien más... Eh, Verónica, ¿tú quieres añadir algo más?
5: No, yo, yo ya he respondido, creo que más o menos lo que lo que pensaba y no, no tengo nada más que añadir.
1: Muy bien. ¿Y tú, Rocket, algo más que añadir?
2: Nada, que que jugar entre hombres y mujeres además se hace muchísimo más divertido eh, y que salen grandísimas amistades de estas cosas. Yo he tenido la oportunidad de jugar con Vero, que es una grandísima jugadora, hay que decir que es muy buena estratega y con Eduard, que me ha, me ha sufrido porque yo soy más de... soy bastante impulsiva ¿no? a la hora de disparar y toquetear cosas y con los dos me lo he pasado genial y con el marido de, de Vero, Adri, que también es es una persona súper divertida y, y genial
1: Muy bien pues nada, eh, vamos a pasar una, bueno, vamos a poner una pequeña pausa musical unos segundos musicales, aprovecharemos para poner también el audio de, de Mandy Cotton y ahora enseguida volvemos con, con la despedida del programa
7: Hola, soy Mandy Cotton de ILT Juegos y me voy a colar un poquito en vuestro espacio para eh, comentar mis impresiones sobre eh, la mujer en el mundo del videojuego. A ver, lógicamente mi visión no es la misma porque yo ya tengo una edad, soy más vieja que peina un niño con colonia y cuando yo empecé estamos hablando del año 84-85 en ese momento el videojuego no era un entretenimiento masivo, mucho menos era un entretenimiento femenino entonces es cierto que, que sobre todo mi etapa de, de séptimo, octavo de GB, o sea, fíjate de cuando te estoy hablando mmm, fue fue duro, porque yo recuerdo por ejemplo, una, una anécdota que se me viene siempre a la cabeza yo recuerdo que eh, ...había un arcade cerca de mi casa... ...de Street Fighter... Y, ...y iban los niños a jugar... ...y nadie derrotaba a Mr. Bison... ...y yo me lo pasé... ...y entonces a partir de entonces... ...los niños que jugaban... ...a esa recre que estaban en mi clase... ...pues... ...me decían machorra... ...la machorra, la machorra... ...entonces... Eh, ...sí es cierto... ...que las mujeres... ...en el mundo del videojuego... ...siempre hemos tenido... Como ese hándicap de ser mujeres. Eh, lógicamente, la vida va avanzando. Yo creo, pienso que no es como antes, pero sí que hay muchas cosas que cambiar. El trabajo no está hecho. Eh, sin ir más lejos, hace un año o menos eh, tuvimos que cambiar la foto de perfil de, de PlayStation porque. Mmm, pues mi hijo juega con mi perfil y los niños le vacilaban. Y eh, sí que he tenido problemas, por ejemplo, hubo una época que yo me aficioné mucho a jugar Forza Motorsport en Xbox y pff, era un machaque continuo. Yo llego a un momento que dejé de jugar con casco porque mmm, era todo el día una ofensa y además el tipo de ofensa... ¿Qué hacen a las mujeres eh, cuando estás jugando videojuegos siempre es el mismo? No entiendo por qué. Mm, es así. Entonces, mm, es cierto que sí, que se ha avanzado. Que el papel de, de la mujer en el videojuego, además de cada vez ser más importante, cada vez está más normalizado. Pero queda mucho camino todavía por recorrer. Lógicamente no estamos en 50-50 ni de broma. Y incluso en el mercado, la gente que trabaja en la industria del videojuego no es lo mismo un hombre que una mujer. Yo estuve muchos años trabajando en, en una empresa de, de videojuegos muy conocida y, por ejemplo, si me decían eh, «Oye, perdona, Call of Duty, eh, ¿es en primera o en tercera persona?» Y tú decías «en primera persona» se iban a mi compañero a preguntarle lo mismo como diciendo, no, no, yo no me fío de, de tu opinión porque eres una mujer pero, bueno, sí, confío en que esto vaya cambiando creo que cada vez la presencia de la mujer es mayor y, bueno, pues a mirar hacia un futuro yo espero que mis nietas mmm, sean programadoras de videojuegos famosas y ganen premios, mínimo eso oye, un besito a todos, y estoy deseando estar con vosotros, ojalá hoy pero mis labores de madre me lo impiden pero de verdad, sabéis que a la gente de Gamerch es que os, os quiero, os adoro un besito
1: y bien, muchas gracias Mandy eh, pese a no haber podido estar hoy presente con, con nosotros, gracias por habernos mandado este audio con, con tu opinión en, en una semana tan importante para para el género femenino y bien, llega la hora de, de las despedidas eh, vamos a despedir a, a nuestras invitadas primero Tal y como lo tenemos en el orden de Discord, empezamos con Verónica. Muchas gracias por, por haber venido hoy y bueno, hemos aprendido mucho de, de lo que nos has eh, comentado y nada, esperamos verte pronto también eh, por el programa, sin, sin que sea la semana del Día de la Mujer. Puedes volver cuando quieras, esta es tu casa también.
5: Muchas gracias, la verdad es que lo he disfrutado mucho de la charla. Y yo encantada de que me invitéis a otro podcast. A mí me gusta esto, me encanta. Y más si son de videojuegos, yo encantada.
1: Fantástico, pues gracias por venir. Y Patricia Rocket, eh, lo mismo. Gracias por, por haber venido en, en un día tan, bueno, tan señalado, en una semana tan importante. Y te digo lo mismo que, que a Verónica. Esta es tu casa y quién sabe, si algún día nos animamos a hacer un... Un especial sobre la saga Fallout, pues os podemos invitar a las dos, ya que sois las dos fans.
2: Por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación, me lo he pesado genial y pues nada, espero poder colaborar con vosotros en otra ocasión y nada, pues muchas aventuras en los mandos.
1: Fantástico, igualmente. Eh, Edward, lo mismo, hoy, hoy el protagonismo ha sido, ha sido de nuestras invitadas, hoy hemos hablado poco, pero... Te quería agradecer que, que hayas tenido la, la idea de, de hacer este programa y de traerlas a, aquí a Game Elch. y nada, espero verte la semana que viene.
4: Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo, por abrirnos las puertas. De verdad que no solo han sido las protagonistas, se merecían un, un espacio también aquí en el programa. Y como he comentado antes, considero que desde hace años eh, las mujeres ya han venido para quedarse en el sector de los videojuegos, están empoderando el sector... Y se merecen más visibilidad. Muchas gracias de corazón, compañeras, por la divulgación que habéis compartido aquí con nosotros. Espero que no sea la primera ni la última vez que vais a volver a visitar a Gain Como ha dicho Sergi, tenéis las puertas abiertas. Larga vida a las mujeres en los videojuegos. Os merecéis este programa. Nuestra admiración también por compartir vuestras experiencias aquí hoy. Y os deseo muy buenos momentos en los videojuegos y espero que volváis a contarnos
1: vuestras experiencias de los mandos. Wow, gracias, Eduard. Ha sido un discurso fantástico, de verdad. Te lo agradezco mucho. Y bien, solo falta Rode. Como siempre, al pie del cañón, más liado que, que la pata un romano. Y... En esta ocasión
6: no, no mucho. He, he estado disfrutando el programa, sí. que calladico, escuchando, y la verdad es que ha sido un, un programazo. Muchas gracias por, por haber venido y, y por habernos contado todas estas cosas que... Que, que mola, mola escuchar que no, que no estamos solos, ¿no? que no somos solo hombres en, en los videojuegos.
1: Exactamente. Y nada, gracias a ti por venir como siempre y nos vemos la semana que viene. Espero. Sí. Muy bien, pues nada, eso ha sido todo por hoy, por este programa. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo programa. Que vaya muy bien. Adiós.
6: Adiós.
1: Adiós.